1: Economic relationships. And, and we cannot afford
0: a billionaire. Class que en el países es, es que el país me han escuchado está. decirlo anterior Decisiones con Susana Sáenz
2: Hola, yo soy Susana Sáenz y en este episodio de Decisiones platiqué con Gloria Guevara Manso, Presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, sobre la crisis del sector, uno de los más golpeados por la pandemia, el plan de recuperación del G20, la importancia de la realización de pruebas de COVID-19 antes de salir de cada país, y la colaboración pública y privada, como se hizo en el 2010, cuando ella era Secretaria de Turismo y se logró una recuperación de la industria. También nos habló de su pasión por el turismo, que es tan sofisticado que tiene más transacciones que el sector financiero. Acompáñenme.
0: Decisiones con Susana Sáenz.
1: Hola, Gloria, bienvenida a este podcast. Muchas gracias, Susana, por la invitación y un placer.
2: Gloria, el sector turístico está pasando por un momento crucial, ha sido uno de los más golpeados por la pandemia del coronavirus, impactando más de 100 millones de empleos a nivel global y generando la pérdida de 5.5 billones de dólares. Recientemente se llevó a cabo una reunión histórica en el marco de la cumbre del G20 entre los ministros de turismo de los países que conforman este grupo, 45 CEOs y miembros del Consejo Mundial de Viajes y Turismo que tú presides para presentar un plan para salvar a la industria. Cuéntanos de qué se trata.
1: Bueno, primero que nada, como bien dices, fue una reunión histórica. El wttc siempre ha participado en las eh, reuniones de ministros o de secretarios de turismo del G20 desde un inicio, en el 2008-2009, pero es la primera vez que un país invita a, a los CEOs y a los presidentes. Entonces, eh, empezando por eso, Saudi Arabia, que es quien lleva la presidencia este año del G20 y su historia. Segundo, Saudi Arabia también nos pidió este plan para recuperar los empleos, porque como bien mencionaste, más, de 120 millones a la fecha han sido afectados a nivel mundial desafortunadamente y parece que de aquí a fin de año va, esa cifra va a crecer a 197. Entonces nosotros por semanas trabajamos con los diferentes participantes del sector privado, el sector público y todos los integrantes de, de nuestro sector, no solamente a nivel mundial, pero en los países del G20 para determinar qué se requiere para recuperar el sector. Presentamos un plan que incluye 12 compromisos de, del sector privado, 12 acciones que son fundamentales llevar a cabo para recuperar nuestro sector y también tenemos claro que no lo podemos hacer solos y por eso presentamos 12 acciones o iniciativas que es fundamental que los gobiernos nos ayuden a ejecutar para podernos recuperar y tener lo que se conoce una recuperación en forma de V o V-shape famoso ¿verdad? en lugar de una recuperación como la que tuvimos en el 9-11 que tardamos 3 a 4 años y que fue muy dolorosa entonces estas 12 acciones están al el centro de este plan de recuperación de 100 millones que nos pidió Arabia Saudita, y te lo resumo, básicamente es para recuperar eh, los viajes internacionales, todo está centrado en cómo podemos reactivar los viajes internacionales que al final del día sabemos que son la columna vertebral de, de nuestro sector. Bien, y, y
2: bueno, dentro de
1: estas medidas
2: leía eh, una que me parece muy importante que es cooperar con los gobiernos para aplicar pruebas antes de la salida de cada país, ¿Cómo ha tomado México este plan? de rescate. Sabemos que pues en este país desafortunadamente todavía no contamos con pruebas baratas que sean 100% confiables, es decir, que sean accesibles al público y que sean también confiables.
1: Claro, mira, en la reunión que hubo sin precedente participaron empresarios mexicanos porque pues México es parte de, del G20 y en la reunión ah. de, del G20 pues participó también el, el secretario de Tur Turismo Miguel Torruco, ¿no? Ahora bien, eh, el tema de las pruebas es fundamental porque algo que hacemos en el WTTC, nosotros hacemos mucha evaluación de mercado y, y mucha investigación tratando de entender sobre todo qué funcionó en el pasado y de qué debemos aprender para no cometer los mismos errores. Si recordarás situaciones como en el, en el brote que hubo en el 2003 por ejemplo de SARS en China, que tuvo un impacto fuertísimo en, no solamente en viajes y turismo sino en la economía sin una vacuna se pudieron recuperar y se recuperaron rápidamente. También ocurrió lo mismo en el caso de MERS y BOLAC sin vacunas, en, en ese momento pudimos volver a viajar. Y la variable común fue que en los tres casos pudimos aislar a los enfermos. Ahora, COVID desafortunadamente, por eso ha sido uno de los grandes retos en esta pandemia, entre un 50 y un 80% de los casos son asintomáticos y son los que contagian más el virus y que impactan desafortunadamente al final el grupo de gente más vulnerable. Por eso es que es fundamental hacer pruebas no solamente a la gente con síntomas, sino también a la gente sin síntomas. Ahora, hay países, como bien mencionas, donde las pruebas todavía están muy costosas, pero la realidad es que ha habido muchos avances en los últimos meses y hoy hay pruebas de antígenos que cuestan menos de 10 dólares, que te dan los resultados en 15, 20 minutos, que tienen mm. un nivel de eficacia del 97%, 98%. Y que nos pueden ayudar a, antes de hacer un viaje, hacer una prueba y aislar a los que están infectados, que salgan positivos y que solamente a los negativos se les permita abordar el avión, sumado a ponerse la máscara, sumado a los protocolos, pues eso nos va a poder reactivar los viajes internacionales, pero para que eso funcione, es fundamental un protocolo internacional de pruebas o de test, ¿verdad? Porque si yo hago una prueba, por ejemplo, aquí en Londres antes de volar, y llego a Estados Unidos, y no consideran esa prueba válida, y me imponen una cuarentena de 14 días, pues entonces no vale la pena hacer la prueba, ¿cuál es el beneficio? Hasta el día de hoy, la mayoría de los países se han enfocado a hacer pruebas solamente en llegadas, ¿verdad? Si tú vuelas a Grecia, Alemania, Islandia, Corea del Sur, una cantidad larga de países te hacen prueba cuando aterrizas, cuando llegas, y de esa forma detectan a los enfermos y los aíslan. Pero ya se exportó el virus, ¿no? Y lo que queremos aquí es evitar la exportación o la importación de, de, del virus y de la gente enferma y detectar esto antes de que salgan. Creemos que es la forma más eficaz y eficiente. Por eso es que nosotros en este plan se incluye la importancia del eliminar las cuarentenas, pues tus 14 días más bien de, de, de que tienes que estar aislado y poner estas pruebas antes de salir con aplicaciones de contact tracing entonces la mayoría de los países del G20 lo ven como algo favorable algo bien y está viendo muchísimo avance en ese tema y esperamos en las próximas semanas poder compartir más detalles porque una de las soluciones son los famosos corredores aéreos estamos evaluando y viendo el corredor por ejemplo de Londres, Nueva York donde no se necesita haber cuarentenas y con las pruebas antes de salirse a suficientes y de otros países en Europa con América para darte unos ejemplos
2: ¿Pero por qué en México ¿Crees que no, haya, no han llegado estas pruebas que son eh, pues más accesibles y que son pruebas rápidas?
1: No sé por qué no han llegado. Yo tenía idea que las pruebas de Abbott, por ejemplo, que son accesibles y son rápidas, estaban aplicando en Cancún y en algunos destinos de, de México. Eh, no uh -huh. sé si, si estas ya nos están aplicando, pero yo creo que es, pues, es cuestión de coordinación. Lo otro que también es importante es como ha habido un rebrote en algunos países, pues la demanda ha incrementado, tal vez ese sea el caso, uh -huh. que no haya disponibilidad de producción, pero como te decía, uh -huh. está avanzando muy rápido, ¿no? Hay pruebas aquí en Europa, ya está de 5 o 6 dólares, por darte un ejemplo, entonces esperemos que en las próximas semanas incremente la producción y, uh -huh. eh, y haya disponibilidad de esas pruebas. No, hay hasta de saliva ya, hoy en día en algunos países. Sí.
2: Ay, Pues ojalá que pronto contemos con ellas en México con acceso a toda la población precisamente para reactivar sectores como el turístico. Y bueno, Gloria, hablabas de la experiencia en casos anteriores. Tú fuiste la cuarta mujer en ocupar la Secretaría de Turismo Federal en México en el 2010 y te tocó vivir un momento en el que se orquestó algo que le llamaron la tormenta perfecta para el sector, ¿no? Estuvo el brote de la influenza, también esta ola de inseguridad y también el impacto de la crisis financiera en Estados Unidos. Pero bueno, creo que nada que ver con la magnitud de la crisis actual. ¿Cómo ves la estrategia que se está llevando a cabo en el sector turístico en México actualmente con la experiencia anterior?
1: Claro, mira, eh, como dices, en aquella ocasión nos tocó vivir la, la tormenta perfecta. Yo pensé que había sido la mayor tormenta que me iba a tocar en mi vida y, y como lo mencionas, nada que ver con lo que estamos viviendo. Bueno, lo que estamos viendo ahora es muy, mucho más complicado porque es mundial y en aquella ocasión, por ejemplo, lo del H1N1 que nos tocó, pues era regional, el tema de seguridad era local y la crisis financiera mundial, sí, ese era mundial, ¿no? Lo que en aquella época se tuvo, eh, fueron dos cosas. Una es que hubo una coordinación, internacional sin precedente. En, en el 2008-2009 fue cuando la plataforma del G20 en realidad se, se creó, porque anteriormente a, a esa época solamente eran los ministros o secretarios de finanzas de los países del G20, pero fue cuando se empezaron a involucrar a los líderes de, de, de los países y, y a otros eh, integrantes de los gabinetes, ¿no? Y esa coordinación público-privado fue excelente para ponernos de acuerdo para salir adelante de la crisis financiera. Ahora, en México a mí me tocó, como dices, el momento de la recuperación en el 2010 porque el impacto en el 2009 fue devastador. 6% del PIB en México, como sabemos, se cayó. Pero la uh -huh. colaboración público-privado fue excelente y tan buena que nos permitió recuperarnos en, en menos de 18 meses. Cuando ves lo que ocurrió en el 2009 y luego los resultados del 2010 y el 11 en la economía de México se nota claro que fue muy, muy rápida la, la recuperación. Entonces, yo creo que es muy importante esa coordinación y, y trabajar de la mano con el sector privado, proteger a los trabajadores y sobre todo coordinarse con, con otros países. Esta crisis es, es desafortunada porque muchos países, es entendible porque en el impacto similar a la del 9-11, porque lo que, equivale, lo que fue equivalente para el 9-11, por decirte algo, los ataques terroristas a la gente de seguridad pues ha sido COVID ahora para la gente de salud. No estaban preparados, nadie, estábamos preparados, ¿verdad? No sabíamos qué hacer, trabajábamos de forma independiente y por eso definimos protocolos independientes y por esta falta de coordinación tardamos mucho en recuperarnos. Ahora, en el caso de covid eso ocurrió, cada país está decidiendo lo propio, cuidando a sus ciudadanos, definiendo y creando sus propias pruebas, y eso ha sido muy doloroso durante todo este proceso. Yo creo que a, a México, si, si hay una observación que podría dar, es que México tiene experiencia por ejemplo con pandemias como la tuvimos con el H1N1, y uh -huh. de forma efectiva algunos estados, eh, no sé en el caso del gobierno federal, pero algunos estados han utilizado ese conocimiento por ejemplo para eh, eh, prepararse, ¿no? Vemos, por ejemplo, el estado de Quintana Roo, cómo se anticipó, cómo definió protocolos, cómo eh, definió la certificación para... Sabía exactamente el impacto que iba a haber en el estado con el turismo internacional después del impacto de esta pandemia. Entonces, y ahí pues tenemos un gobernador que conoce perfectamente bien de turismo, ¿no? Lo mismo nosotros percibimos desde aquí que ocurrió en Baja California Sur o en Yucatán. Pues hay mucho conocimiento del que se adquirió en el pasado que se está aprovechando para tratar de salir más rápido de esto. Pero desafortunadamente no vemos todavía eh, la coordinación pública privada que nos permitiría movernos más rápido de, de esta crisis. ¿Por qué no la vemos? No te puedo decir, no sé, no vivo en México, yo nada más te puedo decir sí. lo que veo desde Londres, pero sí creo que hay una oportunidad ahí y también hay una oportunidad de, de, de trabajar más en conjunto para salir más rápido ¿no? de, de la situación.
2: También un organismo que se encargaba de promocionar a México en el exterior era el Consejo de Promoción Turística de México en el que también estuviste al frente ¿Qué opinas de su desaparición? Sabemos que pues, México es un país espectacular en cuanto a destinos, gastronomía, costumbres, historia, cultura, que tiene un gran potencial para posicionarlo como una potencia turística. ¿Crees que las embajadas y consulados pueden sustituir su función, sobre todo en un momento tan crítico como el que estamos enfrentando?
1: Mira, déjame te contesto dos cosas. Primero, entiendo que el Consejo de Promoción, de acuerdo a la, una conversación que me compartió en su momento el secretario Torru, es que se estaba eh, cambiando, transformando, cerrando por un tema que, que parece ser que encontraron de, de corrupción, ¿no? Y ahí, pues bueno, uh -huh. celebramos que cierren todos los temas de corrupción y, y que limpien la casa y todo eso me, me pareció excelente. Pero por otra parte, hay ciertas funciones que se hacían en el consejo, a veces pueden evaluarse, criticarse, buenas o malas, pero que son funciones fundamentales para que el país sea más competitivo que yo no creo que las embajadas y los consulados puedan llevar a cabo. Durante mi tiempo en la secretaría, la verdad es que yo tuve un apoyo extraordinario de relaciones exteriores. Yo trabajé de la mano con los embajadores y los consulados, los cuales, los hacen y los embajadores hacen una labor extraordinaria representando a nuestro país en el mundo, pero tienen una agenda muy apretada y tienen una agenda muy complicada viendo por los mexicanos en el exterior, viendo temas de diplomacia, de negociaciones, de relaciones y lo último que tienen es tiempo para definir las estrategias de promoción. Lo que yo hacía en su momento es nosotros definíamos las estrategias de promoción y les compartíamos el material, por ejemplo, para cada vez que representaban a México y todo eso, pero era una actividad paralela, no una o la otra, ¿no? Ellos nos apoyaban en la voz, la extendían y nos ayudaban a cubrir en algunos casos en, en espacios que no podíamos cubrir. Entonces, yo creo que estamos viviendo unas épocas eh, muy complicadas, muy competitivas antes de COVID. Y ahora en la recuperación va a ser fundamental los destinos que digan que están listos para reabrirse, que están listos para recibir a, a los visitantes y que no asumamos que México está en el mapa y que México todo el mundo lo considera, porque no es así. Hay destinos que, que hoy están mucho mejor posicionados y que se ve que han venido creciendo, hay nuevos destinos, yo creo que es fundamental la estrategia de promoción a nivel país, y obviamente de los destinos en particular turísticos de, de México, que de, tienen más recepción de estos visitantes internacionales, como decía hace un rato, Puerto Vallarta, Los Cabos, eh, uh -huh. por ejemplo Cancún, el mismo en algunos casos a, a Acapulco y otros destinos en, en el país, ¿no? Entonces, yo creo que ojalá que, que se revise esa estrategia porque sí es fundamental que nuestro país siga siendo competitivo sobre todo porque es el, cinco, el 15% perdón, de, del PIB considerando el total, no solamente directo e indirecto y millones de mexicanos dependen de eso. Entonces cuando esto se recupere, si estamos presentes va a ser mucho más fácil estar sobre todo con la gente que, que decide los viajes y que los influencia y en la mentalidad del consumidor, ¿no? Para mí eso fue algo fundamental en la recuperación que mencionabas hace un rato en la Tormenta Perfecta. Como nunca se asignó un, un presupuesto sin precedente para darle la vuelta a, a lo que estábamos viviendo. Y yo estuve en muchísimos foros promoviendo a México y hablando sobre todo con lo que se conoce como en el trade. que son los que venden los viajes y, y asegurarme que tenían la información de México, entendían lo que nos estaban pasando, pero sobre todo nos apoyaban a comercializar y promover nuestro país y, y para eso se necesita presupuesto. Y si no se tiene, pues es muy complicado.
2: ¿De cuánto fue ese presupuesto? Porque hoy en día vemos complicado ese tema con la pues tendencia de austeridad que vivimos en México.
1: Mira, no recuerdo exactamente la cifra, pero el Consejo de Promoción tenía un presupuesto que hay que recordar que venía del dinero de los extranjeros. A los extranjeros se les cobra un... Eh, se les cobraba en aquella época se le llamaba... era un impuesto de no internación, creo que después se le cambió el título, donde era uh -huh. alrededor de, de, de 20 dólares o algo por el estilo. Entonces, por cada visitante extranjero ese dinero se asignaba el 70% para el Consejo de Promoción y 30% para migración, o sea, ni siquiera venía de los impuestos, ¿no? Y ese dinero se asignaba al consejo y ese dinero servía para pagar a los empleados, pagar nuestra participación en ferias internacionales donde se tiene que estar presente y competir, pagar por las estrategias de, de, de promoción, por ejemplo, todo el tema de comercialización online, todo el tema de relación con trade, de que se enteraran de nuestros productos, de nuestros destinos, como era relacionado con la, la cantidad de visitantes que recibíamos, ha de haber sido alrededor de unos 1.400 millones de pesos o algo por el estilo pero venía de eso. Ahora por como yeah. habíamos sufrido con el tema de, de la imagen de México y todo lo demás, yo recuerdo que el presidente Calderón asignó una partida extraordinaria para promover a México y traer más inversiones y esa fue una tarea adicional que me encargó y que trabajé con todo el gabinete, con la gente por ejemplo de, de Conaculta de, de la gente de Semarnat, por ejemplo secretario de Semarnat, con Economía y con Relaciones exteriores y todo, nuestros compañeros para reposicionar la marca México y ser más competitiva y traer más inversión y hablar de todo lo positivo que estaba ocurriendo en México, que también era fundamental porque en los medios en aquella época en el exterior, pues solamente se veían con, con la información que fluía y habíamos dejado un vacío, como recordarás que ese era sí. importante que también dijéramos lo que estaba ocurriendo en México que estaba sumado a todo el tema cultural, recordarás, el fin del calendario maya y todo eso, entonces pudimos Ajá. darle la vuelta y reposicionar a México como uno de los países más relevantes y definir unos cimientos que nos permitieran crecer por los siguientes años para llegar a ser top 5 o top 6, que, que al final se logró, ¿no?
2: Y bueno, Gloria, pasando a tu trayectoria, estudiaste informática en la NAWAC, después te especializaste en mercadotecnia, tienes estudios de dirección en el IPADE, también eh, estudiaste administración de proyectos en la Universidad de George Washington y tienes un MBA en la Escuela de Negocios de Kellogg. ¿Cómo te metiste al sector turístico y cómo llegas a ser presidenta y CEO del Consejo Mundial de Viajes y Turismo? Que sabemos es el único foro que representa al sector turístico privado a nivel mundial?
1: Claro, mira, muy interesante pregunta porque como dices, este, por profesión soy informática y siempre me ha encantado la tecnología y, y antes era algo a lo que me dedicaba y ahora es como mi hobby, ¿no? Pero por otro lado en mi familia siempre hem, hemos viajado, mi papá es un eh, militar retirado y si tienes alguna conexión con militares él es un eh, general retirado que pues nos tocó vivir en diferentes partes del país, ¿no? Nos movíamos uh -huh. por todas partes y algo que, que siempre siempre nos inculcó, pues es, conoce tu país, viaja, aunque sea con un presupuesto muy modesto, visitábamos los pueblitos, visitábamos diferentes ciudades, y, y aprendimos que cuando viajábamos, teníamos las mejores experiencias, ¿no? Es cuando, eh, las, te juro, las mejores memorias que tengo de mi infancia es viajando con mi familia, y visitando estos lugares mágicos en México, uh -huh. o, o visitando otros lugares, ¿no? Entonces, siempre fue mi pasión los viajes, y de hecho, mis hermanas comparten eso, y mi mamá también. Entonces, de alguna forma en algún momento tuve la oportunidad dentro cuando trabajaba en el mundo de tecnología de apoyar a una empresa que se enfocaba en tecnología para los viajes y eso fue Ajá. lo que de alguna forma me enganchó y dije me encanta, es un sector súper avanzado tecnológicamente, no nos damos cuenta de todo lo que ocurre detrás, a veces la gente piensa en turismo y viajes y piensas en la margarita y la playa y no es así, <risa> es de los sectores más sofisticados que existen, la base de datos privados más grande del mundo la tiene una empresa de nuestro sector, por ejemplo, y es mucho más avanzado en transacciones que hasta el sector financiero, por darte una idea. Entonces fue por eso que, que me invitan a trabajar después de que eran mis clientes a una empresa de tecnología, que en este caso es un globalizador, que después creó una plataforma de viajes y que servía a las agencias de viajes. Entonces me tocó aprender toda la cadena de valor, cómo se venden los viajes, cómo se promocionan, lo interesante que es, y, y enfocada en resultados. Después tengo la invitación de, del presidente Calderón cuando le di mi opinión de las cosas que estaban funcionando y no funcionando me invita a ayudarlo eh, a resolver algunos de estos temas y la verdad es que me encantó porque tomas decisiones que impactan a millones es un sacrificio muy grande la gente que trabaja en el sector público pero te cambia la, la perspectiva y, y te cambia el, el panorama no después de que salí del gobierno que, que fue algo muy intenso yo digo como otra maestría en turbo en tres años que no tuve ni vida ni, ni descanso y sacrifiqué hasta a mi familia me puse a, a un año no no trabajé en el sector porque respeté la veda, di conferencias pro bono en el mundo, pero estuve trabajando en, en, en tecnología y luego me invitaron a Harvard como asesora en la Escuela de, de Salud Pública por todo el tema de sustentabilidad. Y bueno, luego que, que yo siempre he tenido contacto con este sector a nivel mundial. La realidad es que cuando yo llegué a la secretaría, yo era alguien ya conocido en, en turismo y tenía mis contactos y mis relaciones porque yo venía de, del sector. Entonces utilicé sí. de alguna forma ese conocimiento y esos contactos pues para el beneficio de, de, de mi país y el beneficio de, de nuestro sector entendiendo perfectamente bien nuestro mercado más importante emisor que es Estados Unidos yo ya había vivido en Estados Unidos y entendía perfectamente la mentalidad y cómo se venden los viajes pero también tenía relaciones por todo el mundo esas relaciones y amistad las mantuve durante la Secretaría y cuando salí y después de, de dos años de haber salido fue que me buscaron algunos CEOs para ver si estaba interesada en liderear esta organización que la verdad fue un honor y no me lo esperaba y en un corto tiempo me volaron con mi familia a Londres para ver si nos gustaba y nos interesaba y bueno, el resto es historia. Desde el 2017 vivimos aquí y ha sido una gran experiencia. Nunca me imaginé que nos fuera a tocar un reto como el COVID pero bueno, sí. ha sido interesante y el conocimiento que adquirí en México obviamente me ha servido y ahora la interlocución que tengo con los gobiernos de todo el mundo y en particular con el G20 pues es mucho más sencilla porque yo ya estuve en sus zapatos yo ya sé qué es lo que se necesita hacer ya me tocó vivir una crisis en México que nos levantamos rápidamente pero también entiendo las limitaciones y, y las complicaciones, yo tuve la fortuna de que tuve un presidente que me apoyaba muchísimo y entendía perfectamente bien el valor del sector no todos los representantes de turismo en el mundo tienen la, la misma fortuna pero desde el WTTC los, eh, los ayudamos con datos con información, dándole valor al sector, poniendo las cosas en contacto para que tengan las herramientas para poder justificar políticas públicas que nos permitan pues generar más empleo y un mayor beneficio social y ayudar a los países a reducir pobreza, incrementar educación y todos los beneficios que sabemos que se ofrece con el turismo.
2: Oye, ¿y cómo fue este proceso de dejarlo todo en México e irte con tu familia a Londres? Porque pues tienes que cuadrar también ahí el trabajo de tu esposo, la escuela de, de tus hijos también, eh, pues las amistades, las familias.
1: Antes de, de irnos a Londres, yo tuve un paso intermedio que fue el de, de, de México. Eh, después de un año que, que no trabajé en el sector que vivía en México, nos fuimos primero a Miami. Tuve una invitación, como te decía, en, en Harvard y en una consultoría. Entonces, primero estuvimos en, en, viviendo en Miami con mi familia y con mis hijos. Mi marido, su trabajo, lo transfirieron a Miami también. Entonces, como que se alinearon ahí las cosas, eh, porque él sí, también bien. es del mundo de tecnología. Y estuvimos uh -huh. unos años en Miami. Y después de Miami ya nos venimos a, a Londres, que es un cambio muy grande, obviamente, pero ha sido muy interesante para todos. Pero en, mi, mi esposo, nos conocimos en, en, en empresa de tecnología, él estudió no informática, ingeniería electrónica y, y este, mecánica, pero siempre involucrado en sistemas también.
2: ¡Ay, qué bien, oye! ¡Qué bueno que se fue cuadrando todo! Y
1: cuéntanos, con todos
2: estos viajes que has realizado a lo largo de tu vida, tanto por gusto como por trabajo,
1: ¿cuál es tu destino favorito? del mundo? Uy, eso es muy complicada pregunta. Hay muchos destinos que me encantan y entre más conoces, la verdad es que más te das cuenta de que no has visto nada. No sé cuántos países he visitado, ya perdí la cuenta, pero entre más veo, me doy cuenta que no conozco nada, ¿no? Que es impresionante la, la gran oportunidad que hay. Definitivamente me encanta México y cuando no solamente, algo que disfruto mucho es cuando estaba en la secretaría regresar a esos lugares que yo ya conocía de mi infancia, o en mi adolescencia, pero verlos con otra óptica fue algo súper interesante eh, uh -huh. pero como te digo, las mejores playas definitivamente la, las tiene México, eso sin lugar a duda pero hay, hay muchos otros destinos en el mundo que, que me gustan ¿eh? a muchos, entonces es, es muy difícil contestar esa pregunta uh -huh. Bueno, ¿tu playa favorita de México? Wow, eso es muy complicado también <risas> este, hay muchos que me gustan me encanta por muy supuesto increíble. Cancún playa, eh, playa del Carmen todo el Caribe mexicano me parece espectacular pero también me gusta el, el Pacífico, ¿no? Tengo muy buenos recuerdos como todo mundo, todos los jóvenes que vivimos en México de Acapulco, Iztapa, Vallarta Manzanillo y por supuesto Los Cabos también me encanta, Mazatlán todas me gustan, hay muchas playas muy lindas en México, eh, Oaxaca tiene playas espectaculares, también en Huatulco so, hasta Pogreso en Yucatán entonces hay mucho para escoger Ok Oye, y bueno, como sabes, este podcast
2: se llama Decisiones. Hace unos momentos me decías que has tomado decisiones que impactan a millones en puestos que estuviste. ¿Cuál ha sido la decisión más importante que has tomado en tu vida?
1: Pues mira, muchas decisiones. Decisiones, por ejemplo, el aceptar eh, eh, la oferta de, de, de la secretaría, por ejemplo, esa fue una decisión muy importante porque fue un gran sacrificio familiar y, y personal, pero al final fue una decisión muy, muy satisfactoria. no Cuando estuve en la secretaría, pues muchísimas decisiones que, que me tocó tomar desde el relanzamiento de los Pueblos Mágicos, que era un programa hermoso, pero que no había de, despegado como se esperaba y que millones de personas eh, después de, dependieron de él y a pesar de que había muchas críticas de todo, creíamos que era lo correcto. Y tomar decisiones que a veces se cree que no son las mejores y que siempre de afuera se ven diferentes y te critican. Pero ya cuando se ponen en contexto y se comparan, el tiempo te da la razón ¿no? y el tiempo te, te, te va dando tu lugar. Entonces, ha habido muchísimas decisiones que, que han sido un poco controversiales o, o que la gente no, no las tomó bien. Por ejemplo, es cuando le recomendé al presidente Calderón o le pedí que, que filmáramos el Royal Tour y que buscáramos esos espacios dentro de sus giras de trabajo para que él filmara y promoviera México, tuvimos muchas críticas y, y muchas quejas. Sin embargo, imagínate, 57 minutos de tiempo, el prime time, el tiempo más importante en el mundo y sobre todo en Estados Unidos, en el mercado más relevante que, que existía o existe para México, donde tienes a alguien hablando la otra cara de México y promoviendo eso cuesta millones y millones de dólares. Y a nosotros nos costó pues, el espacio del presidente entre las giras. Esa es una decisión que fue muy difícil, que costó mucho trabajo y que al final del día él accedió y que ha pagado a México con creces, ¿no? Porque todavía hasta el día de hoy hay gente que me hace referencia de, de ese, ese especial, ese documental que se filmó para darte una idea. Hay jefes de estados como el de Israel, como el de Polonia, por mencionar algunos que han filmado gracias a que vieron el de México y vieron el impacto positivo que se tuvo en México después de eso en cambiar nuestra imagen no hubo 250 repetidoras y para darte una idea pedían el que volvieran a pasar el programa y que volvieran a pasar el programa entonces pero en su principio pues fue difícil decisión entonces ha habido muchas decisiones complicadas que, que tienes que tomar pero yo creo que lo peor es no tomarlas no las tomas con la información que tienes y tamo, vivir al extranjero es otra decisión complicada o aceptar un empleo o no, es otra decisión complicada, uh -huh. pero yo creo que pues todos tenemos que tomar decisiones, así sean fáciles o difíciles, la mayoría de las veces son difíciles
2: pero creo que todas estas que mencionas pues en su mayoría te han generado grandes satisfacciones y pues muy merecido después de tanto trabajo que has hecho por México y el sector Gloria, pues finalmente te voy a hacer unas preguntas de opción múltiple ¿qué te gusta más, Cancún o Los Cabos?
1: Los dos <risas>
2: ¿trabajar en el sector público o privado?
1: Eh, depende de la época y depende de, de, de los líderes. Me encantó trabajar en el sector público porque tuve el apoyo incondicional y del presidente que creía en el sector. Me encanta trabajar en el sector privado porque nos movemos más rápido. Entonces, depende de, del momento. En los dos me ha gustado mucho.
2: ¿El alquimista de Pablo Coelho
1: o sálvese quien pueda de Andrés Oppenheimer? Los dos me encantan. El alquimista <risa> marcó mi vida en un principio porque la historia es muy linda y te da otra perspectiva. Yo soy fan de Andrés Oppenheimer, escribe unos libros que te encantan y, y llaman mucho la atención y creo que él fue un poco innovador con, con la perspectiva de Sálvese quien pueda, ¿no? Y, y los libros uh -huh. que ha escrito han sido muy interesantes. Pero el alquimista se lo recomiendo para todas las edades y el Sálvese quien pueda es para que quiera alguien entender un poco el futuro. ¿Tortas ahogadas o carne en su jugo? Esa está más fácil, tortas ahogadas. The Crown o Downton Abbey? Ah, The Crown. Y la, ha sido muy interesante, te voy a decir, yo no conocía la historia de este país, pero después de ver The Crown te cambia la perspectiva, ¿eh? Y ahora todo lo que veo en Crown me trato de visitar. Eh, High Park o Regent's Park? High Park, yo creo. High Park me encanta andar en bicicleta y sobre todo con todos los museos que, que tiene alrededor. Es una zona impresionante.
2: Portobelo, Road Market o Camden Market.
1: Cualquiera de los dos, me parece muy bien. Muy bien,
2: pues muchísimas gracias Gloria por tu tiempo. Qué interesante trayectoria y todos estos retos que has tenido eh, a tu cargo, sin duda pues han sido muy interesantes y ahora todo lo que viene con esta recuperación del sector esperamos ver eh, un caso exitoso en México y en todos los países de una industria que es tan importante para la economía global.
1: Muchísimas gracias, Susana, por invitarme y muchísimas gracias por tu interés en este sector, que, que ojalá que nos recuperemos más rápido de lo que anticipamos. Te mando un abrazo.
2: Si te gustó este podcast, recuerda suscribirte en Spotify, Apple Podcast o en mi canal de YouTube. Califícalo y comparte. También me puedes mandar tus comentarios o propuestas de a quién te gustaría que entrevistara en mis redes sociales. En Instagram y en Twitter me encuentras como arroba Suscience, y en Facebook diagonal SuScience3. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.